0: Witam w nowym odcinku podcastu Mój Ulubiony Film. Jak już pewnie zdążyliście się zorientować, jest to odcinek specjalny, wyjazdowy, ale dla takiego gościa warto było ruszyć się z redakcji filmu Ebu na Domaniewskiej. Dawid Ogrodnik, dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Spotykamy się, jak już pewnie zdążyliście się zorientować, z okazji premiery nowego sezonu serialu Royce, który zadebiutuje na Netflixie 7 lipca i o tym serialu z pewnością będziemy rozmawiać. I myślę sobie, że Royce jest fajnym punktem wyjścia do... Wspomnij po prostu. Akcja filmu, serialu rozgrywa się w 97 roku. Miałeś wtedy... 15 jed... lat. 15 lat? Nie, 11.
1: 11. 11,
0: 86 tak. rocznik. I tak mnie ciekawi. Pamiętasz swoją wypożyczalnię kaset wideo, do której chadzałeś, żeby na przykład odkrywać perły kinematografii?
1: To pamiętam, pamiętam, tak? Dla mnie to nie były jakby perły, bo... <śmiech> <śmiech> Mój świat wtedy mocno krążył wokół muzyki, w ogóle muzyki, bo to była trasa między moim domem a a szkołą muzyczną na ulicy Kościuszki. Mieściło się, cały czas mijałem pierwszą wypożyczalnię kaset wideo właśnie na na ulicy Kościuszki. i bardzo mnie interesowało to miejsce, no, natomiast nie było, takim, nie było takim punktem, do którego często chodziłem, ponieważ nie mieliśmy magnef- ma- magnetowidu. Mhm. Zwrot akcji nastąpił właśnie, kiedy sąsiadka zakupiła magnetowid i to właśnie gdzieś chyba były okolice roku 1997 i pożyczyła nam ten magnetowid. I wtedy zaczęliśmy wypożyczać kasety wideo. No pamiętam, ale jak, ja, jaki był pierwszy, kurczę, o, przepraszam, nie, nie, nie sięgnę pamięcią, na pewno pierwszy film, jaki widziałem kinowy, to był Kłamca, Kłamca, Kłamca.
0: Z film z, e, z Jimem Carrey'em. Z Kareem, tak. I
1: 101 Dalmateńczyków, to były dwa pierwsze, które zobaczyłem, nie pamiętam, który pierwszy, ale... Lata
0: 90, w latach 90. w ogóle okres, z, z złota epoka VHS-u, to był też taki czas fascynacji po prostu... Yy herosami kina akcji, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Jean-Claude Dokładnie. Van Damme, Steven Seagal, czy ty też załapałeś się na
1: Absolutnie. fascynacji tych Absolutnie tak, bo moje kino, które ja znałem, że tak powiem, z perspektywy młodego chłopaka, no to to było kino, które no, jak, jak większość ludzi w, wtedy, w, w, w większość ludzi w moim wieku, no to to co, co widzisz, co jest w domu. Mhm. Więc u mnie to były przede wszystkim westerny, Dobry, zły i brzydki i cała, cała klasyka, mocna rzec yy, i, i oczywiście wszystkie, dosłownie wszystkie filmy akcji z Seagalem, z Arnoldem Schwarzeneggerem i kto tam jeszcze był, yy, Sylwester Stallone, ale no, Sylwester Stallone jakby... Yy no to taka wyjątkowa jego historia, no Roki, no to, no to już tak z perspektywy lat, no to to fantastyczna historia jego po prostu jako człowieka, który no wszedł w tą historię i potem rozwój kinematografii poprzez Steadicam i tak dalej, i tak dalej, co się, co się wiąże w ogóle z, z, z rozwojem, nie? Mhm. Kinematografii, no ale też, też no jakaś taka, taki i taki American Dream, który nagle się spełnia i, i to jest niesamowicie, zresztą jest teraz dokument na ten temat, krótki tak. chyba, 40, 40 minut. No, 4, myślałem, że nawet krócej. No, który jest świetny po prostu. No, co, co, co tu ukrywać? Fajnie jest. Ja żałowałem, że tak krótko, ale, ale to daje jakiś zarys, do jakiego fenomenu doszło w ogóle. Nie?
0: Tak, to jest rzeczywiście niesamowita historia. To. Faceta, który musiał pożyczać po prostu pieniądze na jedzenie. Nie było go na nic stać. Napisał scenariusz podobno w ciągu 48 godzin. Wszyscy producenci mhm. w Hollywood byli nim zainteresowani ale pod warunkiem, że Stallone nie zagra w nim głównej mhm. roli. Chcieli mhm. obsadzić, nie wiem, Roberta Redforda, no duże James'a mhm. Kan, duże znane mhm. nazwiska. I pytanie do ciebie, czy ty na przykład miałeś taką rolę, za którą potrafisz tak walczyć, jak na przykład Sylvester Stallone, że wiedziałeś, że jesteście match made in heaven, Jest, te role są do was przypisane i musisz ją mieć, choćby nieważne, co się stało.
1: Kurcze, wiesz co, no, nie... I tak, i nie w pewnym sensie, bo... Mm, no nie wiem, co mógłbym zrobić, żeby, żeby taką rolę dostać, kiedybym poczuł, że jest opór, nie? No W sensie producent mówi nie. No bo jakby nie mamy takiego rynku, że tak jak mówisz, były zainteresowane różne firmy producenckie tym filmem. U nas raczej masz jednego producenta, który ma film jakby w swoim w, swoim, w swoich rękach, no i on decyduje nie? Więc u nas jest tak, że ja dostaję jakąś propozycję powiedzmy przyjścia na casting czy dostaję propozycję roli, którą przyjmuję, albo odmawiam, albo idę na casting i się mhm. staram o jakąś rolę i tutaj mam taką rolę i nie wiem, co by było, gdyby producent powiedział, no, no nie, nie, wie, nie, nie wiem jakie miałbym środki, żeby o tę rolę walczyć, więc ciężko mi się odnieść, ale mogę tylko mówić o takich moich przeczuciach intuicyjnych, mhm. że wiedziałem, że to muszę być ja I że z jakichś powodów yy, Miałem taką pewność w sobie, że to jest ten czas, to jest to miejsce ja jestem w tym czasie i w tym miejscu, w którym, w którym powinienem być i ja muszę zagrać tą rolę I nie, ma, nie, nie miałem żadnych wątpliwości, po prostu to się czuję, no, trochę, jak, trochę jak jednak jak z, jak z religią, jak wierzysz, to po prostu wierzysz. No, jakby to była rola? Nie musisz tego. rola? No to, był, to była rola Tomka Beksińskiego.
0: I to była rola, dla której musiałeś, w ogóle mieć taki dylemat, nie? Bo otrzymałeś jednocześnie zaproszenie od Wojciecha Zmarzowskiego do Wołynia.
1: Tak. Tak. Ale
0: stwierdzili, że jednak Tomek Beksiński to jest...
1: Nie, ja nie miałem wątpliwości, wątpliwości, znaczy, wątpliwości no, to, Oczywiście jest to gdzieś tam w, w spektrum moich marzeń spotkać się z Wojtkiem na, na planie i, i wspólnie pracować. Ale zadanie, które wtedy Wojtek mi powierzył, nie było, nie było na tyle... To nie jest kwestia tego, na, na, na. po prostu podjąłem taką decyzję, że, że, że to, to mam wyzwanie, które mnie i pociąga i mnie interesuje, jakby nie miałem, nie miałem wątpliwości, znaczy, że to, że to musi być to.
0: Na pytanie ostatniej rodziny, tak kiedyś opowiadałeś goszcząc w filmie, podobno, zdjęcia były kręcone w prawdziwym bloku, e, próby były tak intensywne, że sąsiedzi, to prawda, że wzywali policję, z racji tego, że no, tak wcielaliście się w Beksińskich, to było tak intensywne, że myślano, że dochodziło do autentycznych awantur domowych?
1: D- d- muszę to troszkę sprostować, Aha. bo zdjęcia były w większości, chyba w 90% były kręcone na hali. Mhm. To nie było tak, ale na samym początku spotykaliśmy się z Andrzejem i z Olą u producenta w, 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 w firmie, powiedzmy, w budynku, w którym jest siedziba firmy i on miał taki ogródek, do którego często wychodziliśmy, było lato, gorąco i tak dalej, a w międzyczasie próbowaliśmy te sceny, rozimprowizowywaliśmy je, więc jakby wchodziliśmy w autentyczne sytuacje, no takie następujące właściwie na granicy, no, no... Nie, no, no, no tak, że ktoś przysłuchując się z, z boku, na przykład w dom dalej czy naprzeciwko, no nie miał takiego, no bo nikt nie mówił, no my gramy i teraz sobie ten tak dalej, tylko były momenty ciszy i momenty wrzasków, rzucania przedmiotami w moim wykonaniu i tak dalej, i tak dalej. więc skończyło się na tym, że się skończy, skończyliśmy próbę, ja pojechałem do domu i nagle producent pisze smsa do mnie, że przyjechała policja.
0: Pozdrawiamy sąsiadów z szkapotaka w takim razie.
1: Tak, tak. Siedziba się już zmieniła, w każdym bądź razie już tam prima Co sieci...
0: byłoby prowadzić w waszych awanturach?
1: Być może był to jakiś punkt zapalny do zmian.
0: Dobrze, wracamy do lat 90. Jaką miałeś ksywkę na podwórku
1: w O, miałem nie bardzo fajne ksywki. Yy, m, m, m miałem ksywkę przez sąsiada na nadaną, który wołał na mnie synek Aha. i jakoś się to tak y, spodobało na osiedlu i zaczęli do mnie moi koledzy wołać, oj synek, chodź na chwilę, synek, synek, więc taki był synek, synek, y, który mi jakoś tak mało leżał, y, a potem miałem, no takie chyba związane z, jak w większości ludzi związanych z nazwiskiem, chociaż, czy wołam? O, ogro, raczej o po nazwisku, tak, ogrodnik. Nie był ogroda z czasami. Y, no ale chyba ten synek y, chyba był jakiś taki. Na osiedlu, bo w szkole nie, w szkole jakby się zwracali do mnie Dawid, ale taka wtedy jeszcze, nie wiem jak dzisiaj jest, no bo nie jestem, nie jestem dzieckiem, a moje dziecko nie jest w takim wieku, żebym obserwował te grupy dzieci społecznie, ale wtedy było tak, że no, myśmy jako dzieci wychowywali się w takich grupach, yy, powiedzmy wzajemnej akceptacji, że nie było wstydem albo ujmą, nie wiem, pójść do sąsiada yy, na obiad, nie? albo piętro niżej, albo bo tu matka brała trzech dzieciaków yy, i im dawała lody, i jakby wszyscy się czuliśmy w tym bardzo, w bardzo no tak, tak taka, taka community jedna, e, więc mm, to było okej, okay, no.
0: A synek pamięta swoją pierwszą solówkę?
1: Pamiętam, bo to też było bo to też było na podwórku, miałem, <grym> że tam ten chłopak Artur bo, bo, Bondar, pozdrawiam Artura, mieszkał w klatce D, a ja mieszkałem w klatce B i i, i gr- często yy, yy, w, w tym wieku, no, moją pasją była, myślę, że jak większość chłopców w moim wieku, yy, piłka nożna I, i właściwie w tym okresie miałem decydować, czy mój rozwój pójdzie w kierunku muzycznym, czy jednak stwierdzę, że jednak ta piłka nożna, no i że będę dzisiaj kolegą Roberta Lewandowskiego i że jestem, ten, powinienem dzisiaj się szykować do meczu, do, do meczu tak? ze, Szwecją. E, ze Szwecją o wszystko no ale jednak zostałem przy tej muzyce, no ale jednak w tę piłkę jakby mocno wtedy grałem, no i miałem Artura, z którym zawsze było jakieś właśnie, kto kto jest lepszy, kto lepiej gra i zawsze dochodziło do jakichś przepychanek, tak, no i wtedy, pamiętam na tym powyku pierwszy raz zarobiłem w klukę, tak się to u nas mówiło, i było to dla mnie zaskoczone, zaskoczenie, że poleciała mi krew z nosa, no ale to było takie, Potem w szkole raz się biłem, potem raz z kolegą, potem sam kogoś uderzyłem. Pamiętam musiałem iść z ojcem do jego do, jego, do, jego, do rodziców i też go przepraszać. No parę razy mi się zdarzyło. Mhm.
0: A pierwsze zarobione pieniądze?
1: Pierwsze zarobione pieniądze. Ja dość wcześnie, tak powiem, wyszedłem z tego ogniska domowego, no bo miałem 13 lat, więc przy jakimś tam ograniczonym budżecie musiałem bardzo szybko kombinować, bo, bo już wtedy... Po prostu zwyczajnie zacząłem się interesować dziewczynami i chciałem im w jakiś sposób imponować. Wymagało to wszystko budżetu. Dokładnie, niestety. Wymagało to budżetu, więc ja, mieszkając w akademiku, musząc wykupywać kartoniki na żywienie i tak dalej, i tak dalej, no po prostu sprzedawałem te karteczki, nie? To to, tu koledze, śniadanie, obiad, kolacja. Potem to się rozwinęło, bo stwierdziłem, że. Nie muszę tego, nie muszę wykupywać tych jedzeń, e, tylko brać pieniądze do kieszeni i kupywać tej e, dziewczynie prezenty na urodziny, czy tam na imię, czy zabierać właśnie do kina i tak dalej, więc nie wykupywałem tych kartoników i się tak umawiałem z paniami z, ze stołówki, że po prostu przychodziłem już pod koniec kolacji, pod koniec śniadania, i e, pod koniec obiadu i po prostu to, co zostawało, ja po prostu zjadałem, nie? I one były super, no bo jakoś mi w tym kibicowały. Problem nastąpił, kiedy się wydało, że ja, że ja nie kupuję tych obiadów, jak rodzice przyjechali na którąś tam wywiadówkę, no i poszli do... Bo nas była taka specyfika, że, że panie, które uczyły w szkole, były też moimi no, opiekunkami w, w internacie. Pozdrawiam zresztą bardzo serdecznie, no bo to takie no, miejsce tego burzliwego okresu, jakim jest dorastanie na ulicy Solnej 12 w Poznaniu. No i no i wtedy się wydało, że ja nie kupuję, no i wtedy było tłumaczenie się, z, gdzie te pieniądze, to co ja robię z tymi pieniędzmi? no to Nie były takie zatrważające sumy wtedy, no bo to na dzisiejsze to, to sto, sto parnaście zł, pamiętam czy 140, czy 160, ale w tamtym czasie dla, dla mnie to było ogrom, ogromne pieniądze. no Oczywiście mówię, no co, tam trochę na to, trochę na to. Wstyd mi było przyznać, że potrzebowałem na przykład na, na prezent dla dziewczyny na, na urodziny.
0: Mm-hmm. Dostałem informację, że twoim ulubionym filmem jest łowca Jeleni, ale potem sprostowaliśmy tej informację, że jest to jeden z Twoich ulubionych filmów.
1: Bo tak, rozumiem, tak że tu... lubię, bardzo lubię, tak. To jest jakbym miał wymienić na pewno dziesiątkę moich ulubionych filmów, na pewno łowca Jeleni byłby w, na pewno w pierwszej piątce i na pewno w pierwszej dziesiątce, nie?
0: Pamiętasz, kiedy pierwszy raz zobaczyliś ten film, to był wielki film? bardzo dawno. Nie, nie nie nie, 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 To właśnie? było
1: gdzieś, gdzieś w domu to było, w samotności i jakby rzadko się zdarza, przynajmniej, ja jakoś nie jestem specjalnie fanem amerykańskiego kina, nigdy specjalnie nie byłem, ale rzadko się tu udaje, żeby Amerykanie robili film o w pewnym sensie o słowiańskości bo jest jej dużo w tym filmie i i udaje im się tą atmosferę poprzez też język angielski, oddać klimat wschodu i i, i ten klimat właśnie, który panuje i i, i w Rosji, na Ukrainie, po części w niektórych rejonach Polski jeszcze i tak dalej. Im się to świetnie udało, sama ta cerkiew, obrzędowość tego filmu, plus oczywiście wspaniali aktorzy, muzyka. Y, którą do dzisiaj mam, jak tylko słyszę I love you baby, od razu widzę y, bilarda, jak zaczynają grać i tak dalej, no więc już o, o, o fantastycznym spotkaniu aktorskim no i też dramaturgi tego mm, tego filmu z, y, no, scena ruletki, którą pewnie wszyscy, wszyscy znamy w, w głowie no i, no, i niesamowite, niesamowite kreacje no, no fantastyczna Meryl Streep, którą ja już z perspektywy jakiejś tam wiedzy, doświadczenia umiejętności, którą nabyłem i w szkole i poprzez i poprzez różne tam ćwiczenia i szkoły i Stanisławskiego, Mary Holda, i, i innych znawców, że tak powiem, sztuki aktorskiej, jakby y, już oceniam aktorstwo Meryl Streep z, perspek- z tej perspektywy jako wyrafinowane, gustowne. Yy, za każdym razem to jest bardzo wysoki prezentowany poziom. Natomiast on się zaczął, moim zdaniem, od pewnego momentu, znaczy, a, a w tym filmie jej, jej swoboda natur, która jest zawsze, ja tylko mówię, o pewnych aspektach yy, yy, sztuki aktorskiej. Mm-hmm. I ona w w tych momentach jest totalnie jakby sp- spontaniczna, totalnie jakby nieprzygotowana, no jakby w reakcjach wszystkim, no, po, po, no patrzy się na nią jak na jakieś zjawisko zresztą na, na wszystkich tych aktorów, nie.
0: No to w ogóle był bardzo osobisty film dla Meryl Streep, wystąpiła w nim razem ze swoim narzeczonym Johnem Kazalem, który zresztą zmarł tuż mm. po zakończeniu zdjęć do filmu i podobno, ona zgodziła się tylko na występ w jej po to, aby móc zagrać razem e, z w Zresztą samo podobno okazało się drogą przez ciernie. Budżet został kilka razy mm-hmm. przekroczony, e, filmowcy non stop się ze sobą kłócili, zdjęcia odbywały się w jakimś wyjątkowo zapalnym mm-hmm. e, rejonie, gdzie ciągle coś się działo. A, a z kolei jak ty
1: wspominasz? E... A to wiele tłumaczy, bo to, to, to jest wyczuwalne podczas tego filmu i to jest nie, nieprawdopodobne. Tak?
0: A, a który film dla ciebie okazał się że takim najbardziej... E wycieńczającym fizycznie doświadczenie, na przykład Robert De Niro twierdzi, że dla niego to była najbardziej wycieńczająca fizycznie rola w całej karierze, właśnie w Łowcy Jeleni.
1: Mm-hmm. A okay. jak to było u Ciebie? Um... Aha, że mam mówić teraz o tym o, tak, o, 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 o moich filmach, bo ja już miałem teraz. Ja już wracawego. miałem teraz w głowie trylogia Zemstyś
0: po prostu no, tak, pan z z Przypomniał mi się bardzo się
1: ciekawy film z trylogii Zemsty, Pan Zemsta, pani Zemsta i Oldboy. No tak ale Oldboy jest akurat środkowy, no to Oldboy to był dla mnie też taki ważny film w moim życiu, jak go zobaczyłem, to mnie skasowało na, na, na parę dobrych tygodni. Uwielbiam ten film, oczywiście w wersji koreańskiej, nie?
0: Jest też wersja amerykańska. Wiem, ale to. Nie,
1: nie, 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 to już w ogóle jest inna inna bajka. Z moich filmów ojej. Na pewno pod względem fizycznym trudno nie da się ukryć, że był to chce się żyć. Ze względu na na wagę, którą wtedy miałem, no i na specyfikę filmu. I też trzeba było, znaczy, musiałem się wykazać niewątpliwie w, w. dużą odpornością, powiedzmy psychiczną, żeby, żeby sobie z jakimiś tam następstwami radzić, nie? I to się udało, znaczy, no, jakby Poza poza jakimś tam wykończeniem fizycznym, które przyszło chyba już tak definitywnie, no bo miałem też, też świetne zaplecze, ludzi, którzy się mną opiekowali i tak dalej, i tak dalej. Więc właściwie taki kryzys, kryzys, kryzys przyszedł ostatniego dnia, kiedy miałem scenę wstawania do stołu, nie miałem siły, natomiast ludzie się zachowali wtedy w fantastyczny sposób. Bo miałem trochę tak przy tym filmie, że no przyjeżdżając na plan, no, wyciszałem się, więc głowę miałem cały czas spuszczoną do pierwszego ujęcia, więc rozpoznawałem ludzi dokładnie po butach. Mhm. Wiedziałem kto przechodzi, bo, bo już się nauczyłem butów i tego dnia pamiętam, siadłem na kam- w kamperze na zewnątrz, pomyślałem, biłem się z myślami, czy powiedzieć reżyserowi, że to jest mój koniec, w sensie, że już fizycznie nie dam rady. Czy jednak przeciągnąć jeszcze trochę tą strunę i pomyśleć sobie, dam radę. siedziałem i myśląc, nie dam rady, nie, nie nie znajduję ani motywacji, ani siły, ani wiary w to, że to się uda. Bo od początku tego filmu poddawałem to pod dyskusję, że bałem się, że to wyjdzie mało wiarygodnie i będzie to punkt na minus wiarygodności tego filmu. Ale oczywiście powiedziałem, że, zrobi, że zrobię wszystko, żeby jak najbardziej to uwiarygodnić. No i gdyby nie to, że usiadłem... I ludzie chyba jakoś wyczuli, że coś się dzieje. I po prostu każdy, jak, jak przyszedł, przychodził tego dnia na pan, po prostu każdy przychodził, mi tylko klepnął w plecy. I tak. I nagle to klepanie w plecy jakby nagle dodawało mi energii i ja nagle z tego... Powiedzmy, załamanego chłopaka wtedy. Co chwilę przy tym każdym klepnięciu tak rosłem, rosłem, aż jak już zaprosili na plan, to, to ja już pełen wiary, że muszę to zrobić, i że chcę to zrobić, i że to zrobię wszedłem i po prostu zrobiliśmy to dość szybko.
0: Z robertem Dyniro mam wrażenie łączycie pewna cecha. Wy jesteście aktorami, którzy kochają transformacji i najchętniej na potrzeby każdej roli zmienialibyście się. Jest to transformacja fizyczna, sprawianie, że aktorstwo, y, jesteś naczyniem dla roli. O tak. I czy na przykład, w, teraz skacząc do serialu Royce, też miałeś wrażenie, że ten drugi są wymagał od ciebie chyba? po raz kolejny transformacji fizycznej, ponieważ miałeś nagle wcielić się w, star- w znacznie starszą wersję mm. samego siebie. Ty miałeś jakiś pomysł na tę rolę, jak powinieneś wyglądać po tych kilkunastu latach, czy na przykład już w charakteryzatorni ci zaproponowano, że, że tutaj może zapuść włosy? E, tutaj nie, nie, zaproponowano
1: mi to w, w charakteryzatorni, jak mam, jak mam wyglądać, nie, nie miałem pomysłu, szczerze mówiąc, na to. No i Mirelka i cała tam ekipa dziewczyn, no to to wymyśliły że chciały kontynuować w jakiś sposób te loki, które miałem w pierwszym sezonie, ale też, ponieważ czasy się zmieniły, no ten 97 rok, no ta specyfika noszenia już tych garniturów, cała moda, która się zmieniła, powiedzmy, te inspiracje szły przez Redforda, przez Brada Pita w tamtych okresach, tego w jakich rzeczach chodzili, więc. Oczywiście, mi się to szalenie spodobało. Ten rodzaj ubioru yy, poprzez marynarkę, krawat i tak dalej. Yy, jakby bardzo szybko ustaliliśmy, co mam nosić i jak mam nosić. Natomiast pod tym względem przygotowań psychiki mojego bohatera, jakby nie, niewiele też musiałem robić, ponieważ moje życie od okresu, yy, kiedy grałem yy, Roy'sta do Roy'sta 97. Właściwie moje życie tak się ułożyło, że przeżyłem tą zmianę, którą przeżył mój bohater. Znaczy nie miałem dziecka, mam dziecko, no i te kilka lat doświadczeń z tym dzieckiem jakby spowodowały ogromną zmianę. Taką, w której ja jakby nie miałem wątpliwości albo nie miałem zastanawiań Kurczę, jak to zagrać albo jak to zrobić. To jest bardzo ciekawe, bo przypomniałem mi się, jak kiedyś spotkałem, jak robiłem film Olek mm-hmm. Jurisa Kursietisa z wspaniałym aktorem nowopolskim, jego nazwisko. No i rozmawiamy, i miałem scenę łączenia się z córką na Skype'ie. No i ta moja księżniczko, Tatuś już niedługo przyjedzie, i tak dalej. I wstawałem do niego i mówiłem, no zaraz załatwimy tę sprawę z pieniędzmi, moja córeczka, choć jedziemy w jedno miejsce. No mniej więcej taki ten, no, ale było widać, że bohater który jest negatywny, nagle jest jakaś taka rzecz, która, która go rozczula, że jakby zmienia się jakby w, w społecznie, nie? Co, co jakby też rodzi oczywiście rodzaj psychopatyzmu, psycho, psychopatii, czy jak to nazwać, mm-hmm. I, i tak dalej. No bardzo, bardzo ciekawy taki switch. No natomiast wstałem i grałem to do niego, on mówi, a ponieważ mieliśmy do siebie taki rodzaj zaufania, trochę jak w serialu Royce z Andrzejem Severym, że nie ma żadnych takich um, dylematów, czy wypada powiedzieć, Czyli cały czas graliśmy do jednej bramki, analizowaliśmy, co zagraliśmy, jak zagraliśmy, jakby dyskusja była otwarta, bez myślenia o tym, i nie będziesz mówił teraz, jak ja mam grać, albo co i tak dalej. I on mi mówi, że co Dawid to nie jest jakby jeszcze, to nie jest tony, że jak masz córkę, jak masz swoje dziecko to jednak jest to trochę inaczej, znaczy jakby cały czas grasz jakby bez tego doświadczenia, ale to jakby nie jest to ja się głowiłem, szukałem, mówię, może, może to jest kwestia jeszcze jakby większej empatii, kwestia może nie wiem, większego wzruszenia tą córką, jakby szukałem w takich znanych mi rzeczach dopiero jak mi się urodziło moje dziecko jakby zrozumiałem, że to jest rzecz nie do wytłumaczenia, znaczy to nie jest do zagrania no i każda rzecz, która nas do tego zbliża jest yy, Jest tylko pewnym uproszczeniem i pewnym uproszczeniem. Jest jest zawsze jakimś zagraniem, tylko przeżycie tego naprawdę może zmienić myślenie myślenie człowieka. I tutaj mam kolejną rzecz, która mi się przypomniała. Mm-hmm. To, to jest jak scena w filmie na, Ra- na, na Rauszu. Nie? W momencie urzekło mnie to, że bohater, który już w końcowej fazie, że tak powiem, swojego nałogu e, idzie celebrować e, zdanie egzaminów swoich podopiecznych, wchodzi wchodzi w to towarzystwo, które się cieszy, dostaje do ręki alkohol. No i teraz po doświadczeniach jakby rozpadu rodziny, e, rozpadu w pewnym sensie relacji, przyjaźni i tak dalej, no i dotkliwego jednak doświadczenia śmierci e, kolegi. A kolegi poprzez właśnie alkohol, którego powiedzmy no, czynnikiem decydującym był alkohol, no to co nasuwa się pierwsze na myśl? No to, że dostaję szklankę i, jak, i gram dylemat, nie? czy napić się, czy nie napić. No otóż w uzależnieniu ten punkt jest dużo wcześniej. I mi się szalenie spodobało to, że to, że on zagrał mając totalnie świadomość tego, jak wygląda przebieg leczenia, gdzie, jest, gdzie są punkty, które że ten punkt, o którym my rozmawiamy, dylematu, jest hen, hen wcześniej, że on jest wtedy, kiedy usłyszałem informację, y, idę w to miejsce, gdzie będzie alkohol, to wtedy w mózgu zapada decyzja, czy mam stop, czy robię krok dalej. Czy ja idę tam, znając konsekwencje, jak już tam jestem, to I on wziął po prostu, normalnie napił się. We mnie, dla mnie było to jednak ogromne i wzruszenie, ale też refleksje, bo pokazało, ten film jest niebywale mądry, nie, nad, nie, nie, nad, nie narzucający żadnej, nie próbujący nawet jakby dać żadnej tezy, albo przestrogi tak tylko pokazuje kondycję człowieka, który jest, może, wyko- może wykorzystywać swój potencjał, albo może tkwić w pewnym, w pewnym w bym to tak nazwało. Stagnacji. Stagnacji, tak, w jakimś no takim trudnym momencie. I ten, i moim zdaniem yy, dla mnie to był taki bardzo duży impuls do tego, żeby odpowiadać sobie na to pytanie każdego dnia. Znaczy, że każdego dnia masz taką możliwość, żeby yy, że albo żyć w stagnacji, bo może się czujesz trochę źle, może się czujesz trochę gorzej i tak dalej, i tak dalej, tylko od ciebie zależy, Dlatego uważam, że ten film kończy się fenomenalnie, się kończy, bo on pokazuje, że w każdym tych ludzi, w każdym z tych ludzi tam, w każdym z tych ludzi, którzy są na świecie, których mijamy każdego dnia, czy to są bezdomni, czy inni ludzi, jest taki potencjał. Jest taki potencjał, który daje to możliwość i on pokazuje potencjał. Zobacz, jaki mam potencjał, zobacz, czego ja nie wykorzystuję i kim mógłbym być. Mhm. No i to jest i przerażające, i wzruszające, i daje nadzieję. I myślę, że warto sobie codziennie odpowiadać na pytanie, kim mogę dzisiaj być i kim mogę się dzisiaj stać? Bo mogę też nic nie robić, tylko pytanie czy to, że ja nic nie robię, zobaczyć sobie to z perspektywy dystansu, zobaczyć pomimo moich uczuć, pomimo moich myśli, pomimo mojego zniechęcenia, czy ja chcę być tym człowiekiem, który przeleży dzień cały na kanapie, czy ja chcę być tym człowiekiem, który ten... No i sobie odpowiedzieć, Ok, mogę ten czas wykorzystać świadomie na odpoczynek, mogę ten z tym czasem zrobić coś jeszcze, coś jeszcze i co dalej. No i wtedy jest to konstruktywne. No genialny film, naprawdę genialny. No, widzę Nie że... wiem od czego wyszliśmy, ale Wyszliśmy zdecydowanie
0: dyskusji. od czegoś innego, ale kurczę, chciałem jeszcze wrócić a propos e, roli taty. E, to jest rola, którą pełnisz każdego dnia i która z pewnością stagnacji egzystencjalnej, zwłaszcza jak jest to małe dziecko, e, zdecydowanie pozbawia. To jest czas, kiedy trzeba być cały, cały czas mieć sobie energię i, i działać. Co wy razem oglądacie? Macie na przykład jakieś takie swoje dni, kiedy siedzicie na kanapie, po prostu oglądacie na przykład bajki, a może już postanowiłeś pociechę edukować filmowo, czy to jeszcze za wcześnie? Poszliśmy do kina,
1: ale okazało się, że to jest, za, że to jest e, jednak za wcześnie, tak. Ja bardzo chciałem już ją do kina zabrać, e, ale... Na magnezję
0: na przykład. <ślaski> nie. Żeby tatę zobaczył.
1: Nie, nie. Ona ma świadomość tego, co robi. Wczoraj była ze mną na zdjęciach. Gdzie grałem przez 6 godzin topienie się w, w kopalni i
0: nie przeraziła się widząc tam? Nie, który...
1: absolutnie nie. Ona wiedziała, że tata wchodzi do basenu i tata się będzie teraz topił i powiedziała mi w domu Czemu ty tak krzyczałeś? Ja mam, mówię, no córeczko, no bo musiałem gdzieś mocno krzyczeć i tak dalej. A mi się to, to było za głośno, tatuś, wiesz, to było za głośno. Ja tak zasłaniałam uszy, wiesz, i ale ona powiedziała, a dzisiaj masz zdjęcia w tym i tak dalej, więc ona zdaje sobie z tego sprawę, że ja gram, a dzisiaj będziesz grał, masz zdjęcia, tak. Ale zabrałem ją na, na film bardzo mądry, do którego Tomek Kot podkładał głos. Jak on się nazywał? O jazzmenie, który nagle. W głowie... Co w duszy gra? Co w duszy gra? No, dla mnie ja chcę wrócić, bo ja nie widziałem całej części. No bo wytrzymaliśmy. Jaśka wytrzymała no, 45 minut, no i już widziałem, że musimy się zbierać. Potem musieliśmy wrócić jeszcze raz do tego kina, bo okazało się, że torbę z Psi Patrolem zostawiliśmy na sali. Czyli
0: Psi Patrol też jest zdecydowanie. E, tak, no,
1: ale torbę zostawiliśmy w kinie, więc zrobiliśmy nawrotkę znowu, bo teraz do kina, żeby odzyskać Psi Patrol na sali, więc jeszcze chwilę zobaczyliśmy. No, Ale, ale uważam, że to, to, to bajka mm, animowana, naprawdę bardzo mądra. Do której ja chciałbym wrócić pod względem wielu, no, poza są animacji, mądrości, ale też no, niesamowitego dźwięku. Znaczy, jeden z lepiej dźwiękowionych filmów, jaki miałem okazję i przyjemność też w odbiorze tego jazzu, w słuchaniu.
0: Słuchaj, no to dobra informacja dla Ciebie i dla Twojej córki, niedługo będzie kinowa wersja Psiego Patrolu, więc już na to a, możecie przecież. pójść.
1: No patrol Patroli wiadomo, no świnka Sky tepa trochę, no, no to tak, to, tak, nie, ale przy patrol jest top of the top, nie, taki na, na pierwszym Sky miejscu. Sky e,
0: idolką być może? Nie,
1: nie, Chase. Chase jednak. Zdecydowanie Chase.
0: Ale a propos, jeszcze posiadanie dziecka, czy masz wrażenie, że odkąd ty posiadasz? Głapałeś dystans do aktorstwa, że na przykład jak byłeś kiedyś na planie zdjęciowym, to wracałeś i cały czas myślałeś o tym, postać się rozrywała, a ja do do domu i wiesz, że, że tutaj mm. córa czeka, która też ma jakby swoje prawa, domaga się i nagle myślisz sobie, że no, no dobra, jest film, jest sztuka, poświęcam się jej, ale tutaj są naprawdę ważne rzeczy się rozgrywają w moim, przy moim ognisku domowym.
1: No tak, na pewno warto mieć świadomość, że praca to nie jest, że praca jest pracą, a życie jest gdzie indziej. Nie wiem, czy do końca był to wpływ mojego dziecka. Na pewno pewno duża duża część tego, że Jaska się pojawiła w moim życiu, to sprawiło. Ale też myślę, że rozwój i dojrzewanie tego, że, że ten dystans wręcz jest potrzebny, bo dzięki temu dystansowi... Byłem w stanie zauważyć byłem w stanie zobaczyć, w których miejscach ja się fiksuję na jakiś schemat, nie? że się zacząłem rozpoznawać swoje emocje i widzieć na przykład, że moja emocja trwa chwilę. Nie tak długą chwilę, na przykład ile, ile musi trwać, nie? Że, że, że dziecko mi pokazało. Ja sam tłumaczę, że okej, jesteś zezłoszczona, tak? Rozumiem. Rozumiem twoje emocje, możesz być zezłoszczona, jak ona mija. Ta emocja mija, ona chwilę będzie trwała, ale za chwilę minie. Jak ci przejdzie, to przyjdź, ja jestem, albo zawołaj mnie, no to się przytulimy, albo coś i tak dalej. Teraz przekładając to na język dorosłego, uzmysłowiłem sobie, że ja wcale tak nie robię. I zacząłem to, zacząłem się temu przyglądać. I zobaczyłem, że ja mam jakąś emocję i bardzo często, gęsto, przez długi czas się dalej na nią nakręcam. E, zobaczyłem, że też e, nauczyłem się też tego dystansu poprzez to, że mój organizm zaczął mnie informować, że brak dystansu powoduje przyzwyczajenie się. Co mam na myśli? Na przykład mam na myśli to, że w życiu po filmie, zacząłem odczuwać coś takiego, że mówię, mam energię w ciągu dnia, nie mam energii w ciągu dnia, mam energię, nie mam. I to są cały czas takie, nie i to nie są, i, tak, ale to nie są małe wahania. Mhm. Są ogromne wahania, które, które sprawiają dyskomfort. I roz, w rozmowie z psychologiem, psycholog mi mówi, a jak funkcjonowałeś przez ostatnie, powiedzmy, dwa miesiące? A ja rozważmy to. Ja mówię, no przychodzę, yy, odpoczywam, no i mam do grania na przykład yy, śmierć matki, topienie się, podduszanie, krzyki i tak dalej, no i potem po godzinie czy tam po dwóch yy, znowu leżę i odpoczywam i potem znowu się zbieram w sobie i dużo energii, bo jest jakaś trudna scena i potem znowu. I nagle zobaczyłem, że mój organizm, przekonał sam siebie, że życie w pracy jest moim życiem na co dzień. I on przestał odróżniać, że właśnie tak jak mówisz, że zostawiłem pracę i wracam do domu i teraz okej, jestem w tym życiu, gdzie oczywiście wiadomo jest, że moja córka jest ważniejsza i ten kontakt z nią, przebywanie i budowanie tej relacji z życiem, z Bogiem i z innymi rzeczami, które są dla mnie istotne w życiu, ale mój organizm kompletnie nie. Mój organizm jest kompletnie niesprzykowany, więc ja chcę to robić i nagle czuję się bezradny wobec tego, że masz to dziecko, a mój organizm mówi nie, teraz jest pauza. I co wtedy? I dziecko na przykład, no nie, nie masz siły i wtedy dziecko chce, a ty próbujesz te zwłoki i coś ze sobą zrobić, po czym dziecko chce iść spać, a ty masz pełno energii i nie możesz spać, no bo grałeś 22 nocki na przykład. No i to są, wiesz, to są takie rzeczy, którymi się trzeba zająć od podstawy, czyli no, trzeba zrewidować, że tak powiem, zobaczyć w głowie, jak to wygląda na planie, no właśnie kiedy ja nie odpuszczam, nie? Mhm. czy warto jest nosić w sobie złość, czy warto jest o niej powiedzieć, słuchajcie, się wkurzyłem teraz masakrycznie, mówię o swojej złości, mówię o swoich emocjach, bo nie chcę tego nosić w sobie, zostawiam to, dobra, i za chwilę jest już okej. Okay. To jest kwestia, wyrażenia tych emocji, a nie kumulowania się. Nie? Zresztą że często różnica i, i też truta, która doświadczonego, y, polega na tym, że widzisz możliwości y, i zaczynasz widzisz możliwości innego kadrowania, możliwości rozwiązania tej sytuacji. No i teraz znowu rodzi się dylemat tobie, nie? że przegryzasz, jesteś zły i myślisz sobie, no ty dupku po prostu, czy mówisz, no ja już w złości musiałem zrobić to inaczej, bym zrobić to tak, nie, ale będziemy robić tak. I myślę sobie, no dobra, ja to zrobię, ale jestem zły. No i to jest znowu nauka akceptacji, nie? Na, ile, na ile pozwalam, mówię, okej, okay, dobra, nie chcę się złościć, bo mam do wykonania pracę, więc mówię o tej złości i mówię ok, ja bym to zrobił inaczej i tak dalej. Nie? Bo Potem się rodzą następne pytania i następne. Na ile aktor ma brać odpowiedzialność za obraz, który y, pokazuje? Ja do tej pory brałem taki starałem się. Yy brać całkowitą odpowiedzialność, czyli brać odpowiedzialność za mój kostium, za charakteryzację, za kontynuację tej charakteryzacji, za to, czy, czy jest jakaś logika, ciąg następstw, czy jeżeli że uważam, że jest na przykład scena, która wymaga kontynuacji albo w jakiś sposób usprawiedliwienia, no to trzeba tę motywację znaleźć, żeby żeby z perspektywy widza, dystansu, w którym staram się w tym momencie znaleźć, nie było to po prostu zwyczajnie durne, głupie, nieuzasadnione. No no dobra, ale on leży, a a co tam, z jakiego powodu ten? No ja mam cały czas takie pytania, nie? I nagle zacząłem brać, cały czas brałem za to odpowiedzialność, a teraz postanowiłem tego nie robić.
0: W ten sposób przynajmniej nie spalasz się tak mocno, jak mógłbyś się, jak do tej pory się spalałeś. Tak,
1: bo po pierwsze, nikt mi zdoszono do bardzo prostych wniosków. Po pierwsze, nikt mi za to nie płaci. Nie zapłaci. Po drugie, to jest taki schemat w człowieku, pomocnika, jakby w psychologii zacząłem się tym interesować i zobaczyłem, ile schematów we mnie takiego właśnie pomocnika, perfekcjonisty, znaczy zabierasz możliwość popełniania komuś błędów, co nie znaczy, że ktoś mnie jakby namówi do robienia rzeczy durnych, tylko mówię mu o tym, w sensie Moje zdanie jest takie, że to jest nieprawdziwe i ja bym zrobił to tak, ale nie kosztuje mnie to tyle emocji. Znaczy, ja, ja to tylko nazywam, mówię, jeżeli chcesz popełnić błąd. Mogę, mo, ja też mogę się mylić, mogę to się okazać, że to jest fantastyczne, bo pamiętam też o tym, że robiąc coś, angażując się właśnie, to jest ta kwestia dystansu, że jeżeli robię to, to nie mam dystansu bo nadal robię to na 100%, staram się to robić jak najwięcej z całym zaangażowaniem psychicznym i fizycznym, jaka scena wymaga. Mówię, ja ci to zrobię nadal jak najlepiej, ale odpowiedzialność moja w tym momencie się kończy. Więc jak to sobie przekalkowałem później, myślałem, no dobra, ktoś mnie o to zapyta, będę się wstydzić i tak dalej. No nie będę się wstydzić. Do tego doszedłem, znaczy doszedłem do porozumienia z samym, że nie będę się wstydzić, bo mogę powiedzieć, ta scena, ma pan rację, jest debilna z wielu powodów. Nie boję się tego powiedzieć, zwróciłem uwagę reżyserowi na to podczas kręcenia i proszę zadać mu temu. Ja miałem inne zupełnie rozwiązanie, bo zwróciłem uwagę na to, na to i na to. Eee, I proszę go zapytać, no.
0: Ale a propos emocji, stresu, czy na przykład są filmy albo seriale, które pozwalają się po prostu odmurzyć i nagle jakby odciążyć te głowy? Czy, czy czasem kino po prostu jest dla ciebie formą rozrywki? No jasne, kiedy nie że jest. Się no jasne. Kino, kino. Zapomnieć o wszystkich tych problemach.
1: Kino w ogóle też spełnia taką, taką funkcję, nie tylko terapeutyczną czasami, nie tylko dydaktyczną, ale też przede wszystkim no, jest rozrywką i ma być rozrywką. Ja też uwielbiam kino rozrywkowe. No, gdybym, gdybym takiego kina nie lubił, to, to nie, nie mówilibyśmy, że interesuje mnie w ogóle kino akcji, właśnie jakichś Jean-Claude Van i, i, i tak dalej. No. I, I i też swoje świadome wybory, rzeczy, których podejmuje się aktorsko robić. One też czasami przeważa ten. przeważa ten. ten aspekt rozrywkowy, i no, takim filmem dla mnie była Magnezja, i nadal jest. Czy, czy, czy film Najmro Kochakrad nie szanuję, które za chwilę. No, Magnezja już jest w kinach, na, na, na Najmro jeszcze musimy chwilę poczekać, ale dla mnie one, one są czystą rozrywką, która ma bawić ma przypominać. Od tego jest.
0: No tak, ale to mówimy o filmach, w których wystąpiłeś. A tak. filmy, które oglądasz, po prostu, żeby się dobrze zmurzyć. Widziałeś nie wiem, ostatnio jakąś komedię z Willem Ferelem.
1: Nie. nie. Właśnie może to jest mój błąd, że ostatnio nie mogę się już w nic, w nic wkręcić, żeby oglądać, ale właśnie może to jest właśnie ten, ten problem, że szukam czegoś ambitnego, a może powinienem coś obejrzeć właśnie tylko i wyłącznie dla rozrywki. Bo nie pamiętam, oprócz wspomnianego wyjścia z córką do kina. Nie pamiętam, żebym ostatnim czasem zobaczył jakiś film z lżejszego gatunku, no mówiąc tutaj, no, no, komedii, nawet komedii romantycznej, czy, czy po prostu jakiegoś rozrywkowego kina.
0: No właśnie, bo rzuciłeś się jeszcze z e, kiedy przygotowywałem się do naszej Wilk z Wall Street, no to to właśnie. To jest
1: rozrywkowy film. No tak, no to takie filmy, Catch Me If You Can. Leonardo DiCaprio tutaj widzę. No tak tak. powiedza też. Ale
0: właśnie propos swoich ulubionych reżyserów, czyli Gaspar Noë, Zajdl, no to są filmy, które potrafią, twórcy, których filmy potrafią zersuć nastrój. Ale to, co wydaje mi się też ich łączy, że to są twórcy robiący filmy bardzo ryzykowne. Bardzo polaryzujące publiczność. I mam wrażenie, że dla takich twórców jest coraz mniej jakby miejsca w przestrzeni współczesnego kina, bo dzisiaj bardzo łatwo jest kogoś urazić filmem. Kiedy nie wiem, śledzimy jakieś afery wokół Hollywoodu, że, że co chwila ktoś kogoś musi przepraszyć. No, taki film jak nieodwracalny na przykład. No tak. Albo karny, gdzie zamordowano konia mhm. na potrzeby filmu. Nie, nie dałoby się dzisiaj nakręcić. Prawdopodobnie produkcja tego zostałaby zablokowana. Ty też masz takie wrażenie, że że czasem już pewnych rzeczy nie można powiedzieć, co na przykład można było w filmie pokazać, coś 10 lat temu w filmie można było pokazać, a dzisiaj to już byłoby uznane za coś nieodpowiedniego, dajmy na to.
1: Nie Nie mam tak. Na tym polega wolność twórców, na tym polega wolność pisarska, fantazjowanie i taką wolność powinni mieć twórcy filmowi, którzy w w których nie ma kategorii wypada, nie wypada, jakby popełniamy, mam wrażenie, błąd, że próbujemy życie przyrównać i wyciągać te same konsekwencje jakby w kategorii filmu. A to przecież tak nie jest w życiu. nie Nie mam prawa obrażać kogoś ze względu na jego kolor skóry i mówić o niego ty murzynie. Ale to nie znaczy że nie mogę zrobić filmu, w którym nazywam tak kogoś, bo to nie oznacza, że ja jestem rasistą i mam takie poglądy. No to jest jak z prostym przekładem, właśnie jak rozmawiamy o złości. Naszy, nasz mózg, jeżeli rozmawiamy o złości i to jest dobry jakby przykład do tego, żeby, żeby wyraził jakby swoje, swój punkt widzenia w tym temacie, jest taki, że jeżeli ktoś mnie złości i ja nie wyrażę tej złości na niego, to zaczynam jego samego postrzegać jako złego człowieka. I on w mojej głowie urasta do tego, że ja już o nim mówię, co za ten i tak dalej, nie chcę z nim gadać, mnie wkurza i tak dalej, wkurzasz mnie, nie chcę ten. Ja nagle zapominam, że ja ja się wkurzyłem na konkretną rzecz. Ja się wkurzyłem na coś, a na, na pewne zachowanie, a nie na cały kontekst człowieka, jego doświadczenia, życia i tak dalej, bo ja tego nie wiem, bo nie jestem nim. Więc to nie znaczy, że jeżeli ja czegoś używam, to znaczy, że ja taki jestem. To jeżeli ja, yy, nie wiem, nie biję dziecka, nie mam prawa pokazać filmu, w którym rodzice biją swoje dziecko. Mówią, nie, to te, tego to już jakby nie może. Pytanie czy mamy zasób środków, które podczas realizacji dają bezpieczeństwo. No bo p- pytanie, które, odja- od- i- i- które sprowokował mój sen i-, i było takie, że przyśniła mi się scena, w której ja reżyseruję. I jest seksualna scena między partnerem i partnerką. Nagle partnerka przerywa, ja to widzę bardzo blisko, i partnerka przerywa i mówi, o nie, y, przepraszam, nie, oj nie, y, to już jest przeginna, przeginka, co ty robisz, to już jest jakby wykorzystanie no i tak dalej. No i znowu dotykamy bardzo ciekawego aspektu, w którym gdzie w scenie seksualnej jest przegięcie. No, jeżeli gramy namiętność, kochamy się i powiedzmy, partner się podnieci, i partnerka to odczuje, czy to jest przegięcie, czy nie. Yy. I do tego znowu nakładamy jakby kolejne aspekty tego. Ja, moje doświadczenie wcześniej, pierwsze moje doświadczenie w w takiej sytuacji było takie, że miałem się całować, pierwsze moje doświadczenia filmowe. Mam się całować z dziewczyną na planie pierwszy raz podczas filmu. No i teraz cały się denerwuje, ona jest doświadczona. Jak ja powinienem się zachować? Nikt mi tego nie mówi. Co ja mam zrobić? Nagle dochodzi do próby. No i gramy, myślę sobie, o kurde, gramy jak w amerykańskich Finach, czyli o. o, o. no i dobra. Mówię, okej, okay, no to chyba tak powinienem to zrobić. No i teraz robimy scenę i nagle jej język wędruje po całej mojej krtani. I teraz ja dopiero po latach doszedłem do wniosku, że to było nadużycie. Co myślałem wtedy? Wtedy myślałem ale ja jestem beznadziejny, jak ja się źle przygotowałem, jaki jak jestem nieprofesjonalny, ponieważ ona poszła w to naprawdę, a ja chciałem zagrać to, zamiast być naprawdę z nią w tej sytuacji i grać namiętność i skupić się na emocjach, innych rzeczach, a ja się, a ja się wiesz zajmuję po prostu jakimiś pierdołami, czy ona mi włoży język, czy mi nie włoży wiesz i tak dalej. No i teraz znowu wrócę do tego punktu, w którym, od którego zaczęliśmy. Czy mamy taki zasób środków? Mamy. To jest zasób ludzki. Ludzkiej rozmowy, ludzkich ustaleń i człowieka, koordynatora, który może się tym zająć powiedzieć, słuchajcie, tak jak w Ameryce jest trochę, chociaż mówię, no nie pochwalam tego, bo zawsze uważam, że ten aspekt ludzki jest najważniejszy, że jeżeli przychodzi facet mówi, słuchajcie, mamy takie sceny seksualne, które chcemy nakręcić w taki i w inny sposób, mamy na nie taki, a nie inny pomysł, no to pokażę wam, jak można to zrobić, jak można to przełożyć, no ale oprócz tego Jeszcze jest dwoj dwoj ludzi myślących, czujących, dorosłych, które jeżeli chcą coś zrobić i pokazać tego na przykład większą intensywność i się na to umówią, bo chcą przekazać takie emocje i tak to pokazać, to to zrobią, bez względu na to jak zrobi to koordynator czy ktoś, kto się tym zajmuje od strony technicznej. A Ciebie nie kusiło nigdy,
0: żeby zająć się reżyserią, bo jak tak Ciebie słucham, to wydaje mi się, że spokojnie mógłbyś stanąć po drugiej stronie kamery i zarządzać całym tym przedsięwzięciem, zwłaszcza, że sam mówisz o tym, że, że przez długi czas, teraz uczysz się tego, że było inaczej, żeby jednak brać odpowiedzialność za, to, za cały film, nie tylko
1: za swoją rolę. No jasne, tak, oczywiście mam takie myśli w głowie i, i, i od... Od paru lat gdzieś tam myślę o tym, natomiast cały czas się czegoś uczę. Nadal też zawód aktora jest dla mnie pewnym wyzwaniem i i przychodzą cały czas jakieś ciekawe propozycje. Propozycje Pojawiają się ciekawi ludzie na mojej drodze życia, którzy dają mi nowe spojrzenie i, i pokazują mi też możliwości operatorskie i tak dalej i tak dalej i pojawiają się też historie, które, które wiem, że w jakimś sensie, no tak jak, tak jak rozmawialiśmy a propos, no, czy był taki film, który, który wiedziałeś, że chcesz zrobić i tak dalej, no to jakby kiedy ja chcę się już wycofać, to z jakichś, z jakichś powodów intuicyjnie odczuwam, że nie myślę sobie, że ten będzie ostatni ale pojawia się coś, co ja znowu czuję, że muszę zrobić z jakichś powodów, nie wiem z jakich. Wewnętrzny imperatyw. Można to tak nazwać. Tak, wewnętrzny imperatyw, który mówi, to musisz być ty. Nie wiem na ile to jest przekonywanie siebie, że to musisz być ty, a na ile, um, na ile to wynika jakby po prostu z prawideł życia, że, że po prostu każde doświadczenie nas czegoś uczy i ja po prostu sam siebie, wiesz, oszukuję, że, że to może trwać latami i latami, ale... Jest to moje marzenie zrobić swój film, pokazać świat swoimi oczami tak jak ja go widzę, kadrować tak jak ja bym chciał i opowiedzieć historię jakby ze stylu powiedzmy Urlysia Zajdla czy Gasparnog, bo nie uważam, że są to filmy, które mogą zepsuć wieczór. Mam wrażenie, że są to filmy, które mogą naprawić twoje życie.
0: Można tak też na to spojrzeć. Ja patrzę ale na to. Można ja też ja mieć zepsuty tak. po no, prostu wieczór. I, oczywiście. I jeszcze i tak, parę ja, innych.
1: ja raczej traktuję filmy jako pewną. Zawsze traktowałem to jako pewną naukę, przestrogę I, i, i też jak rozmawiam z kimś, dlaczego uprawiam ten zawód i dlaczego chcę nadal uprawiać ten zawód, to właśnie z tego powodu, nie? Że, że, że wchodzę w czyjeś buty, w czyjeś, w czyjeś emocje, w czyjeś sytuacje żeby wyciągnąć konsekwencje z tego, żeby zawczasu się nauczyć, że nie warto w to pójść i innemu takiemu widzu przekonać go na 100%, dać jak najwięcej emocji i sytuacji, znaleźć takich, w których widz powie "Okej, okay, Byłem na tym, powiedzmy w tym momencie decyzji i nie, poszer- nie przekroczyłem tej uff, uff, i to nie taka ulga ty wiesz, o, ja zły, ja niedobry, wyrzuty sumienia, tylko takie że często się biczujemy za to yy, za to, że zrobiliśmy coś złego, zamiast widzieć to, że, że to zło mogło nas pociągnąć jeszcze dalej. Zamiast w tym momencie powiedzieć uff, byłem na tej granicy, byłem Stałem na granicy nad, p- nad, przepaścią. nad przepaścią i p- podejmowałem złe decyzje. I mam ulgę i wdzięczność za to, że ja nie poszedłem tak dalej, bo zobaczyłem ten film i zobaczyłem, gdzie ja mogłem być. I Jezus Maria, dziękuję, że że ktoś to sfotografował, pokazał i tak dalej, bo przynajmniej wiem, gdzie mnie nie było. I to jest w ogóle, i i dla mnie filmy, które oglądam, często takie są. Dlatego są dla mnie w życiu tak istotne i tak ważne, ponieważ gdybym ja ich nie zobaczył, nie wiedziałbym, gdzie ja ja mógłbym zawędrować, a wiem, że mógłbym zawędrować... bardzo daleko.
0: Powiedział to Dawid Ogrodnik, ostry zawodnik, i to byłaby świetna puenta w ogóle dla naszej całej rozmowy. Ale mam jeszcze jedno ostatnie pytanie. W ogóle rozmawiamy a propos premiery serialu Royce 97, jakby ktoś się nie zorientował. Nie, mogą się nie zorientować
1: po na O tym też serialu
0: rozmawialiśmy, ale na koniec pytanie, pytanie też myślę, będąc ukłonem dla mojej żony. Ty jesteś fanem zespołu Marillion, prawda?
1: Byłem, tak, bo tak.
0: Krótka piłka. Fish czy Steve Hogarth, Który był lepszym no, Fish. I wszystko już wiemy. Dawik Ogrodnik w podcaście Mój Ulubiony Film.
1: Bardzo dziękuję za dziękuję tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dzięki.